0: Ranní klub.
1: Na Express FM.
0: Hostem Ranního klubu je herečka Pavla Beretová. Pavlo, vítej u nás. ze ráno. Ahoj. Ahoj. Tak... Uh, já jsem já začnu projektem Amerikánka, protože nedávno tady byl uh, producent, režisér uh, Viktor Tauš. A Viktor říkal, že ty patříš mezi skalní pilíře tohoto projektu. Mm-hmm. A já se chci zeptat, co vede hračku, k tomu, že jde do poměrně nejistého projektu, <laughs> o kterém se rozhodně nedá říct, že je komerční. Uh, protože to dlouho trvalo, pak byly pauzy a tak dále. A nakonec ale jste to dali dohromady, hrajete to a vlastně rozrostlo se to do. Jako úplně většího projektu než jenom v uvozovkách jenom v filmu. Takže, co je ten důvod?
1: No, hrajeme to. My teďka hrajeme představení Snowflake. Ano,
0: který ale je provázaný.
1: Který tím. je provázaný a natočili jsme s Viktorem film Amerikánka. A celá tady tahle story začala před třemi lety. Když bych to vzala úplně od začátku, tak pěti, vlastně, když jsem poprvé slyšela o Amerikánce. Uh. No a co mě k tomu vedlo, myslím si, že jsem vůbec nevěděla, do čeho vlastně úplně přesně jdu a že to bude takhle dlouhodobý projekt, ale jsem za to strašně ráda, protože to je takový životní zážitek, že v té intenzitě, ve které těch dva a půl let žijeme, společně s těma dětmi, se kterými jsme vytvořili ten film i to představení, tak to, to bude na celý život. No? no
0: on nám říkal, že vlastně děti mezi tím různě vyrostly a hmm. tak dále a někteří se zařadili do toho jakoby ansámblu. Některý, takže vlastně relativně trvalo dlouho, než nám vysvětlil celý ten postup a vlastně jsme <laughs> došli k tomu, že film bude ta třešnička na dortu, která vlastně bude v roce 2024. Ale teď teď vlastně hrajete znovu a tím pádem vlastně propagujete už ten film.
1: Je to tak, ono, Viktor dostal takový nápad, to vzniklo někdy pod, podle mě třeba v polovině natáčení, tak my tím, že jsme vlastně s Lucí Žáčkovou už v té době třeba rok a půl pracovali s tou skupinou dětí, tak jsme se tak do nich postupně zamilovávali a nějak jsme je přijímali no a řekli jsme si, že s měma nemůžeme skončit tím filmem. Hmm. A promiňte, si musím odkašlat. Úplně <coughs> No a Uh, Viktor dostal ten nápad, že místo traileru na film udělá živý trailer a že to bude divadelní představení. A že tím pádem s těma dětma zůstaneme, budeme mít možnost s nimi ještě pracovat. A tím, že divadlo se reprízuje a má to další trvání než natáčení filmu, takže společně strávíme další čas. Takhle to vzniklo. Což se povedlo? Což se povedlo? Jak ano. to berou lidi? E- no. My jsme teďka čerstvě vlastně po premiéře, Řekli, to je něco přes týden, my to ještě hrajeme na um, akci ČESU, energie pro kulturu, takže ještě jsme to hráli po různých městech, teďka naposledy v Plzni, takže je to čerství a ty reakce jsou obrovský, jakože my jsme vlastně až takový, jako až jsme z toho trošku zastrašení, že jak je možný, že se něco takového povedlo, protože fakt to nějak lidi zasahuje, otvírá je to, a zároveň to v nich vzbozuje nějakou naději a radost, což je asi to nejlepší, co se jako mohlo povíst. Mm-hmm.
0: No. A, a chápu hned to propojení třeba, kdo si o tom nepřečet, nebo prostě nedostal k tomu v úzovkách manuál, mm-hmm. jako že ví, a ono to vlastně slouží i jako vlastně propagace té Amerikánky toho celého uh, projektu toho filmu.
1: Ono, až přijdeš na to představení, tak uvidíš, že to je, po zhlednutí toho představení je to jasné, je to protože uh, vlastně celé to představení směřuje do toho jako vlastně koukat se dopředu a co je tvůj sen. A vlastně ten sen toho, co se tam odehraje, je ten film a v tom představení se odehraje i ten trailer na ten film. Mm-hmm. Takže tam už je to úplně jasný, přijde pozvánka do kina a, a, je, to jasný. a je to jasný.
0: Kdy to teď, Pavlo, budete hrát jako relativně nejbliž? Nemusíte to i přesný den, ale jestli teď se bavíme, že už máme skoro mm-hmm. říjen, mm-hmm. tak jak to vypadá?
1: No, my jsme to původně bylo v plánu odehrát v září týden, v lednu, v březnu. To byly teďka naše termíny na rok, protože opravdu dál nás všechny dohromady je hrozně komplikovaný. Ale tím, jaký to mělo úspěch, tak Rostě Novák z Jatek 78 hledá nějaký nový termíny, takže je možné, že v listopadu pod přiběrou termíny.
0: Polo, já jsem tě poprvé zaregistroval v televizi v okresním přeboru, a pak už jsem tě registrál více a chci se tě zeptat, e, e, mám, mám takový pocit, že máš buď štěstí na role, anebo že si je dokážeš dobře vybrat a udělat si jakou tu správnou rešerši do čeho chceš jít a do čeho ne, protože vlastně to, co jsem viděl, tak nikdy, aspoň z toho, co já jsem viděl, tak jsem nikdy neřekl, no tak tady jako to, jako, to brát nemusela. Jako. tak jak to je.
1: To je je hezký, že to říkáš. Jo, tak já se snažím si vybírat a dělám to hlavně podle intuice a jsem ráda, že to takhle funguje. V Americe se tomu říká street credit, že jako v čem jste a za mě taky mám ten street credit vlastně dobedej, že vlastně ty věci ve kterých jsem, tak jsou vybraný. Jo, jsou. Ale určitě to souvisí i s tím, že mám štěstí na nabídky, protože kdybych ty nabídky nedostávala, tak bych je nemohla přijímat. Tak Ale...
0: a, a další věc, to se chci zeptat, když se člověk živí jako herec, jako v malé zemi, ty, alá Česká republika, tak přeci jenom jako zase nemůže vybírat tak strašně moc, protože by taky ho to nemuselo uživit. Takže kde máš tu hranici, kdy si řekneš, tak tohle třeba by pro mě bylo finančně zajímavý. Ale ne, já to neovemu, protože mi to neba.
1: No, a. já to asi takhle úplně nemám. Já vždycky na tom projektu, který beru, tak musí být něco, co je pro mě zajímavé. No, mm. a někdy, co si budeme povídat, všichni tady žijeme na Zemi a peníze potřebujeme, no. a někdy ta motivace jsou peníze, to k tomu patří, ale zároveň jako pod nějakou úroveň bych nechtěla jít, jakože mm. nevzala bych všechno, nebo takhle. Zatím jsem se nedostala do situace, že, musela. že bych musela, takže mm. uh, je to v pohodě a já myslím, že těch peněz tolik nepotřebuju.
0: Mm. No tak, tak to je, hezky, tak to je hezky. No ne, tak já dokážu si představit, že projekt typu Medy mm-hmm. se herečce bere hezky, protože už asi dopředu tušíš, že to bude hezká práce. A otázka samozřejmě, jestli je to třeba tohleto role, která by tě v uživila. A pak je ten kompromis toho třeba seriálu určitýho, a jsou zase seriály a seriály a tam si třeba řekneš, tak jako tohle by bylo fajn, na nějakou dobu bych měla klid finanční, ale moc, moc v tom nic nevidím. Takže prostě, kdy to, roz, kdy to rozloupneš, tu věc?
1: Já přes nějaké věci nedokážu jít, ale to je jako přes nějaký svůj pocit. I když jsem dostala nějaké nabídky na nějaký dlouhodobý seriál, a věděla jsem, že by mě to finančně zajistilo, a když si představuju ten strávený čas na tom, hmm. tak to já do toho nejdu. To fakt si to spíše poskládám z těch menších věcí a uživím se dobře mm-hmm. zatím, no, tak, takže jako dobrý. A já seriálama vůbec nepohrdám a zatím třeba, co já jsem udělala seriály, taky považuju, že jsou za dobrý, nebo jakoby, že jsou dobrý. Ale některý druh jako seriálu by mě asi nebavil, no. Mm-hmm.
0: Tak pojďme na mnou k osadě, že to si myslím, okay. že je ten dobrý kompromis.
1: No, no, no. Že
0: to je seriál, který jako herce může bavit a zároveň to je úspěšný, no. což je značka Ideál. Přesně tak. A ještě
1: jsme to točili prostě v berouně u Rybníka s Martinem Mišičkou, který mi vykládal v Metafyzice krásně
0: strávené léto. E, e, S okolností ne, ne, nedávno tady byla Jana Plotko a ta říkala, že se tam vlastně vytvořila i dobrá parta, no. takže vlastně to je jako pro herce si myslím, že asi jako nic lepšího e, být nemůže. Stalo se ti někdy, že jsi měla velký dilemant třeba e, vzít něco anebo nevzít a pak si teda řekla, ale radši ne a řekla jsi, udělala jsem dobře.
1: Jako ve většině případe, když jsem teda dospěla k rozhodnutí ne, i když to třeba nějakým způsobem bolelo, protože přesně tam byly ty peníze nebo bla, bla, bla. tak vždycky si zpětně říkám, že jako chránili tě všichni svatí, že si do toho nevlezla. Takže spíše jako když už doputuju k tomu rozhodnutí ne, tak jsem pak ráda.
0: A teď mě zajímá jedna věc, když se tohle stane třeba koleginí, no. že veme něco, co třeba ty dopředu ví, že prostě... Ne. Mhm. Dokážeš jí to říct? Neles do toho. Jo. To bude peklo.
1: No jasně. Jako ode mě člověk moc nemůže čekat moc neupřímnosti, a já, já jsem z Ostravy, takže co si myslím, to řeknu. Takže to řeknu, ale to je potom na té kolegyně, jak se rozhodne. A někdy jako fakt jsme v situaci, fakt jsme lidi, takže někdy jsme v situaci, že musíme vzít něco, co třeba víme, že někde budeme muset trošičku uhnout, protože prostě potřebujeme, nevím, novou střechu. Mhm. To. Ale
0: takhle většinou teda se o tebe i kámošky dozví, ale tohle, já ti to říkala holka, to, je, to, to, to bylo zle. To, to
1: jo, to důle. rozhodně jo, a zároveň mám i takový štěstí, že já mám kolem sebe kámošky, který to se mnou proberou úplně stejně a úplně stejně mi řeknou, Pavlo, do toho neles. Raní klub! Na Express FM. FM. Pavlo, ty jsi
0: říkala, že jsi z Ostravy, což já jsem věděl, a vzhledem tomu, že jsme v jednom rádiu byli s bořkem slezáčkem, Aha. tak vím, že ostraváci jako se s tím nepářou. Jaký to pro tebe bylo, když jsi přišla do Národního, do Prahy, protože je vždycky historky kolem Národního, někoho vezmou, někoho nevezmou, někomu to trvá, nikdo se s tím nikdy nezžije, Jaký to bylo pro holku z Ostravy přijít do, do Prahy a potom vlastně do toho Národního divadla?
1: Já jsem mimochodem s Bořkem Slezáčkem hrála, on mi hrál manžela v místo zločinu Ostrava.
0: Já to viděl, já to
1: viděl. A bylo to byl Ještě umí, Ještě umí polsky. Ještě umí polsky. No a byl fakt dobrý, strašně jsem za něj byla ráda na tom projektu. No, ale jinak, no tak ta ostrava je něčím charakteristická, má něco zvláštního, co jako nese nějaký téma, nějakou povahu, nevím. A já, když jsem přišla do Prahy, tak jsem s tím měla trošku problém. A když jakoby to nějak jako zjednoduším do něčeho, tak to bylo nejvíce v tom, že jsem právě byla jako fakt zvyklá říkat úplně věci na rovinu, že ti ostraváci se s tím moc nepářují a moc nedělejí ty kudrlinky okolo. A trvalo mi, než jsem se zorientovala v tom, že ty kudrlinky, že to jako lidi nemyslejí špatně, že jako se vlastně jenom snaží o nějakou slušnost. <laughs> tak to bylo takový jako uh, zajímavý. A myslím, že ta nějaká přímost ostravská mi zůstala v tady tomhle. Ale kudrlinky už asi taky umím dělat, mm-hmm. že už ne, ne, nemusím mít vždycky úplně Je to takový, jako, předkrm. Je to takový jako předkrm. předkrm. to A
0: pak jdeš teda, pak jdeš, pak jdeš no. na věc.
1: No a uh, jinak se stýká přijetí do Národního divadla, tak um, a on to byl fakt takový šok. Já to vždycky říkám, a je to pravda, a říkám to často, protože to hezky zní. Já vlastně první jeviště, na kterým jsem v životě stála, bylo jeviště Národního divadla. že Já jsem k tomu přišla úplně jak slepý, k houslím. Přišla z té Ostravy a najednou, jako oni mě už brali, a já jsem jako někam teda šla, najednou tam byli ti herci slavní, tam vůbec prostě nevěděla, která by je. A bylo to jedno z nejhezčích období, na který vzpomínám. Hmm. Bylo to jako hrozně moc všeho, hrozně moc nových podnětů. Ale já jsem to chtěla, já jsem nějak jako ve mě já jsem si to docela pozdě připustila, že bych chtěla být herečka, ale v momentě, kdy jsem si to připustila, tak ta jako touha a ten hlad potom všem ve mně byl tak obrovský, že já jsem to hltala úplně hmm. jako. No a teď to všem. musí
0: přijít ta otázka, jsi si o herečka?
1: Jo, uh, já myslím, že jo. Že, že já si myslím, že u nás ta ctižádost nebo ambice se, že se vždycky jako používají v nějakém pejorativním významu. A pro mě to vůbec není pejorativní. Jakože pro mě ta ctižádost nebo ambice je, že člověk chce, aby to bylo dobrý, nebo aby jako se někam posouval. A v tomhle směru já teda rozhodně ctižádostivá jsem, že strašně ráda posouvám ty hranice, jdu dál, objevuju nový věci, učím se a chci, aby, aby to bylo dobrý, to, co dělám. za to, no
0: vzhledem tomu, že hostuješ Vy uh, Davice, tak uh, Tam ten skok třeba, když jsi v Národním a pak přeješ do Davids, jak jak, jak s tím pracuješ? Protože to jako třeba asi taky není úplně pro každýho.
1: No, to je teda už strašně dávno, co jsem hrála v v Davidském divadle, ale... Dal jsem to jako příklad. Je to příklad, já to mám hrozně ráda střídat obě dvě ty polohy, že jako já už jsem xkrát zvažovala výpověď z Národního divadla, že jsem si říkala, že už bych se měla posunout někam zkusit něco jiného. Ale ta možnost hrát na tom velkým jevišti je prostě tady jenom jedna, to národní je v tom výjimečný a já to miluju udělat to velký gesto a já mám vlastně docela dost energie a tam to můžu jako všechno rozbalit a dát, tak to je je skvělý a potom to stáhnout, ukoncentrovat a mít jenom vevnitř je taky úplně slastný, takže mě baví mít ty možnosti různý.
0: Věříš na herectví, herectví na přátelství, jako na takové ty echte kamarádky, nebo jako něco, ne, jsou to herečky, prostě, tě, tak hmm. jako můžou zahrát, že jí má ráda, a pak zase ne. E, jak to máš? Ještě v rámci té ostravy teda.
1: No, jako pozoruju časem, že v té branži to funguje tak, že ty přátelství jsou vlastně nějakým způsobem e, plitký, mě napadlo první slovo, ale jako spíše, jakože na povrchu zůstávají. Hmm. A pro mě to neznamená nic jako špatního, je to prostě jako takový součást. hezký small talky jo, jo. se spoustou lidí a to je takové by to, ale já, co mám okolo sebe, tak mám velmi hluboký přátelství mezi herečkama, který se vlastně táhne už od školy a je pravda, že si tak jako často teďka říkáme, že to je výjimečný a že jsme měli štěstí, že jsme narazili na jako dobrý lidi a mám opravdu velké přítelkyně mezi herečkama a jako vůbec tam nejsou žádné soutěživosti, žádlivosti a tak naopak si f- fandíme, přejeme si a pomáháme si, když jako jsou trable, tak to, takže tak no.
0: To zní jako jedno to zní jako jedno. Ne, tak ale ono to asi uh, prověří leta, že jo, protože říkám, některý no. rodině řeknou, ale prostě hrajou spolu, tak pak se dej tohle, pak se zavolají, a pak se zase nevidějí a tak dále, ale tak tohle, tohle se říká,
1: je, parta, je parta, že my jsme spolu vlastně už těch 20 let od školy, je nás asi okolo 20 žen a pořád prostě jdeme tím životem spolu a je to teda, um, jako holky, všechny vás strašně zdravím a miluju vás. Pavlo Beretová je tady.
0: Pavla, já jsem se díval a musím říct, že jsem nenašel s tebou moc rozhovoru. Uh, jinými slovy, mám pocit, že tě to moc nebaví a že uh, to není úplně tvoje parketa někam, jako se medializoval. Mám pravdu nebo ne?
1: No je to tak, je to tak ale je to sradovčit, to říkáme na rozhovoru, že mám teďka období, kdy jsem si řekla, že budu dávat rozhovory.
0: Mm-hmm. No. Takže to máš takový omezený, že teď jako pár rozhovorů dám a pak zase bude klid, Nebo už to takhle. Jako Já no. jsem úplně upřímná, jsem
1: zase tak no. budu. No. Já to teďka opravdu dělám hodně kvůli Snowflakes a kvůli dětem, abych propagovala ten projekt. A to tak má být? A takhle to asi má být a jsem vlastně za to strašně ráda, že tu možnost mám o tom mluvit. Já teďka hodně i dětská ze Snowflakes beru, že chodí se mnou na rozhovory. Už jsme udělali i nějaký krásné focení spolu a tak. Hmm. No, tak, takže takhle. A jinak s těma rozhovorama, jako jo, no, tak já nevím, já mám pocit, že o sobě vykládám tou prací a pak vždycky jako úplně nevím, že mám pocit, že ty lidi zklamou, protože Já,
0: jako... já narážím na to, že myslím, že bude Elen to řekl, že když herec začíná, tak prostě chce být slavnej, známý a když se mu to teda podaří, tak nasadí černý brýle a přestane dávat rozhovory Teď to je trošku parafrázu, ale spíš jde o to, že vlastně dneska je to součástí práce propagovat ty věci, ale sama od sebe nemáš pocit, že vlastně hraješ, to by mělo stačit a nějaké povídání si o té práci tě asi úplně moc nebaví. Z toho, co jsem si dohledal tak toho fakt moc není.
1: No, jako je to trošku tak, no, je to trošku tak, nevím, no, je to prostě No a v trošku...
0: době, kdy jsi v Itálii sbírala jahody a říkala si, co já budu dělat, a pak se to povedlo, no tak to přece musí být jako zadosti učinění, že se dostaneš a dostaneš se do národního a děláš to, co tě baví. Ne?
1: Je to fakt obrovský zadosti učinění. já jsem strašně šťastná, jako můj život jde směrem, že jsem ani nečekala, že to jako může, co se týká té tý práce, být takhle jako dobrý já jsem fakt jako já jenom koukám, já furt jenom koukám, říkám si, ty jo, fajko, dobrý. <laughs> A, ale jako musím říct, že. Jestli ta motivace byla sláva, nebo to, abych byla slavná, tak to asi nebyla. Já jsem fakt. V sobě... Tak co byla
0: ta motivace? Protože ty říkáš z jedné strany, že seš stěžárostá v tom dobrém slova smyslu no. posouvat se a mm. být, být lepší. A zároveň k tomu vlastně nějakým způsobem ta sláva, ty média a tak dále, patří, protože jinak můžeš být dobrá herečka, ale budeš hrát třeba někde na oblasti a nikdo tě nebude
1: znát. No to bych jako taky nechtěla. No. Já jsem si někde uprostřed cesty. Mě to tenkrát řekl Luiza Švehlík. Protože já jsem opravdu, já to divadlo, já jsem původně byla hodně jako jaká divadelní herečka, ani jsem vlastně nechtěla moc točit, tu lásku k filmu jsem objevila až později. A byla jsem taková, že jsem to dělala a teďka vždycky přišla nějaká tiskovka nebo něco. A já jsem na na to kašlo to nebudu dělat. Aloj zašvehlí tenkrát, což byl můj pedagog na škole, škole, mi říkal, Pavlo, ale přestaň, chováš se jako absolutně hloupě. On používal hrubší slovo. A to patří k té práci a ty, abys mohla ty věci dělat, tak musíš. On to tenkrát nějak nazval, že zvyšovat hodnotu svého jména pro ty projekty, pro ty věci. že Když mě budou lidi znát, tak potom budou na ty věci chodit. A já jsem se. Tenkrát zastydila a uvědomila jsem si, že má pravdu a vlastně jsem to přijala jako součást a beru to, že mě lidi znají a že, nevím, prostě se někde jako vyskytuju, dávám rozhovory jako součástí práce, abych podporovala ty věci, které dělám. Takže vlastně takhle, jestli to dává smysl, jsem no, se jo, do toho teďka nezamotala.
0: Ale už to prostě bereš, takže to je nutný.
1: Beru to už teďka jako úplnou součást a vlastně jsem si jako už mě to začalo i bavit.
0: No, jsme u toho. Konečně.
1: Posled... To se to dalo práce. Konec
0: rozboru. Pavlu to začalo bavit. No tak. Olaberto a tam ranního klubu. Ranní klub.
1: na Express FM.
0: Tak, myslím, že jsme probrali. Gru. Mohli bychom se bavit samozřejmě dál, a bohužel na to není čas. Ale co teda úplně top aktuální projekty, kde teď kon třeba hrajíš, co ještě není a co bude už teda evidentně v roce 2024?
1: Tak teďka nejdůležitější je, že nás čeká ta premiéra filmu Amerikánka v květnu a do toho připravuju další film, který natáčíme s Veronikou Liškovou, dokumentaristkou úžasnou a tohle má být její hraný debit. Pracovní název toho filmu je teďka Rok vdovy, nevím jak to dopadne ještě s tím názvem a je to strašně krásná práce, kterou ten film taky už připravujeme asi pět let. A teďka konečně jsme se dostali k té realizaci a moc nás to baví a doufáme, že to bude hezký, je to film o vlastně jako smíření se se smrtí s odchodem mm-hmm. blízkého člověka, je to takový intimní uh, lidský scénář, který napsal Eugen Liška. A je to
0: moc hezký. Mm-hmm. E, jenom pro lidi, co se neorientují v té mechanice toho natáčení filmu, než, e, už to děláme pět let, mm. Ta, ale to není, že se pět let točí, nebo e, pokud to není zběrný dokument, mm. tak e, od první zkusky, kdy se prostě řekne, já to chci udělat, tak... Pak ta realizace do premiéry může být až takhle dlouhá?
1: No, ono ono vždycky jde, tak Veronika na tom strávila asi ještě díl času. Pro mě to je pět let, kdy jsme se s Veronikou potkali na kamerovkách a ona mě oslovila na tu roli. A vlastně potom začne dlouhý proces, ten scénář měl spoustu verzí, takže se přepisovali scénáře Veronika už vlastně se svým mužem Eugenem. Mě vlastně nějak jako motali do toho scénáře, bavili jsme se o věcech, takže už to jako nějak i psali třeba na základě těch rozhovorů nějak více. No a pak je velkým, velká práce sehnat peníze.
0: Peníze jsou důležitý u filmu, ale ještě mi tam zajímá to, když pro herečku, když mezi tím volhraješ x dalších věcí na divadle ve filmu, nestratí to trošku pro tebe jako takový to, na to se těším, když to trvá pět let.
1: Jo, tak ono to prochází různýma fázemi, že se člověk vzdálí a úplně na to zapomene, jak si říká, bude to ještě vůbec, no, to jako no. mám to, jo, 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 dějují se takovéhle věci. Mám ale, dobrá vážně. <laughs> no, ale uh, vlastně ve výsledku. ve třeba t- konkrétně u týhle věci. Já jsem strašně ráda za ten čas, protože já jsem se taky někam posunula, já jsem o těch pět let zestárla a vlastně Verunka uh, se tomu směje a říká, že se mi krásně dostárla do té role, protože ona, když mě obsadila, tak to vůbec nedávalo smysl, že mi jí dala tu roli. Já jsem říká, Veronika, ale to má být starší žena. Já jako, a ona, ale já jsem přesvědčená, že to máš být ty. Takže vlastně já jsem tam i dospěla, nějaké věci se změnily. Ono vždycky, když jenom jako si do té hlavy jako to někde dáte, tak ono už to tam zraje a kvete a vždycky to má nějaký smysl.
0: Stalo se ti to obráceně, že jsi něco měla rozdělaného, mm-hmm. těšila se na to, nějakou dobu si tím žila ve finále, po třech letech třeba, ale nemáme prachy. nebudeme no. to dělat.
1: Vlastně upřímně se mi to nestalo, ale znám ty případy, že se to děje. Že se to děje, mm-hmm. je prostě, jo, jo. Jako... Je to bě- jako... Vlastně je to běžný, protože opravdu zafinancovat ty filmy, to natáčení těch filmů, to, jako, to je opravdu tak strašně těžký a já fakt všechny ty jako tvůrce, jako ty režiséry a ty producenty, fakt za tady tohle obdivuju, když si jako ustojí ten svůj směr a tak dlouho lítají po těch různých fondech a, a, a těch šílenostech. Nebo a těch do toho dají svoje no. peníze. A nebo ne? do toho nakonec dají i své, své peníze, no. Hmm. Že jako pořád nějaký jako opravdu tady zastřešení těch umělců a těch tvůrců je hrozně vlastně malinký. Že v momentě, kdy nejde o ten mainstream a fakt jde vám vo, o to vyprávět nějakou věc, tak si to opravdu musíte vybojovat a obhajit.
0: Poslední věc, Pavlo, kdyby se měla říct jeden český film za poslední, řekněme, dva roky, který se ti úplně nejvíc líbil. A proč? Wow. A vůbec se na něm nemusela participovat, jakýmkoliv způsobem?
1: Tak já řeknu první, co mě napadlo, že jsem byla strašně nadšená z odvahy Terezin Votové, vlastně není český film, a slovenskej, a s tím, když natočila Světlo noc, a u nás ten film tak proběhl, vlastně ani nezískal žádný nominace ani nic, ale vím, že dostala cenu na festivalu v Lokarnu a mně ten film se moc líbil a ty Tereze hrozně fandím, protože já vždycky oceňuju to, že ten tvůrce se vydá jako někam jinam, že ona vlastně ten film vypráví trošku jiným pří, jako způsobem než realistickým, pouští se vlastně do nějakého žánru. A já jsem slyšela i spoustu kritiky na ten film, rozumím tomu, ale já strašně té Tereze fandím, že se vydala tímhle směrem a že byla tak odvážná, že to zkusila a mě ten film zasáhl.
0: Tak, to byl poslední tip od dnešního hosta. Pavla Beretová byla hostem ranného klubu. Pavlo, díky, že si dorazila a ať se doří.
1: Moc krát děkuji, máte to tu moc fajn a diváky, zdravím a užijte si den. 7 až 10. Pondělí až pátek. Ranní klub a Miloš Pokorný. Na
0: expresu.